0: A gente escuta toda hora que o SUS fez isso, o SUS fez aquilo, as políticas públicas estão desse jeito e a saúde coletiva daquele. Parece que a gente está se referindo a uma pessoa e não a termos que fazem parte da saúde pública. Eles são princípios, normas, ações, conceitos e tudo isso feito por pessoas. Sim, pessoas. Pessoas que formam o campo da saúde coletiva. E é com isso em mente que o Canal Saúde separou algumas histórias para lembrar que são pessoas, como nós, que fazem a saúde pública. Que construíram a história que nos levou até o Sistema Único de Saúde. E que são o SUS. Imagina uma linda cidade cercada por montanhas e mar, de relevo e clima privilegiados. Sua beleza será cantada em verso e prosa. Suas histórias serão contadas. São muitas aventuras pelos séculos afora. Foi capital do Brasil por um longo período, reinando soberana de 1763 a 1960. Muito se fala sobre seu povo alegre, acolhedor, musical. Esse povo que faz dela um caldeirão de sons e matizes irresistíveis. Povo que luta para manter a lenda que se criou sobre ela. Cidade maravilhosa. Fadada a ser protagonista de muitas aventuras, acolhe em seu colo generoso seus filhos, que em disputas constantes constroem o que se chamou de O um Progresso, forjando o futuro. Em seus bairros, ruas, vielas e morros, corre o sangue deles, que amalgamado a pedras e cimentos, pavimentou a fósseps, a face de uma cidade cujo desejo de civilidade não poderá contemplar a todos, manchando indelevelmente sua imagem. Seu solo e territórios, marcados pelo tempo, são a memória viva de homens e mulheres como Oswaldo Cruz, Rodrigues Alves, João Cândido, Lima Barreto, Vicente Souza, Lauro Sodré, Prata Preta, Benés, Rosas e tantos outros protagonistas dessa história que vamos contar agora. Numa produção Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Histórias da Saúde. Apresentação Valéria Mauro. 1908. O Rio de Janeiro respirava diferente. Novas avenidas, edifícios e fachadas elegantes, um porto ampliado, novos costumes mudava a imagem de uma cidade a pouco tida como túmulo dos estrangeiros. Depois de muito tumulto e desconforto na vida dos cariocas, sob a batuta competente do prefeito Pereira Passos, uma nova feição mais arrojada e agradável, dava a ela o caráter digno da capital de um país que sonha com a modernidade. Saneamento, iluminação, estratégias bem-sucedidas que permitiam ao Brasil a entrada em um seleto grupo de nações. No entanto, um novo surto ameaça ser tão forte quanto há quatro anos. A varíola ainda De volta ao país de uma bem-sucedida viagem ao exterior, sendo reconhecido internacionalmente e premiado por seu trabalho de saneamento da cidade do Rio de Janeiro, Oswaldo Cruz alerta as autoridades governamentais sobre o perigo do avanço da doença. A lei da vacina obrigatória ainda não havia sido regulamentada, impedindo, assim, que fosse aplicada tornando-se o principal obstáculo ao plano traçado para impedir que a cidade se visse tomada pela varíola. O sanitarista pede demissão de seu cargo e o governo não aceita seu pedido, enaltecendo suas qualidades de sábio compatriota, firmando total confiança em suas orientações como diretor-geral de saúde pública. Entrevistado pelo periódico Gazetas de Notícias, Oswaldo Cruz esclarece o porquê de sua decisão. É enfático ao dizer que, se não fosse a varíola, a situação sanitária da cidade do Rio de Janeiro seria magnífica. Sendo questionado pelo redator sobre o que fazer para impedir a doença, responde que somente a vacinação em massa pode frear o aumento de casos e mortes. Um país civilizado não pode ter mais em sua estatística mortuária a rubrica varíola. 1904, Rio de Janeiro, quatro anos antes. Tem varíola quem quer, afirmava Oswaldo Cruz, constatando que práticas como o isolamento, a desinfecção e a vigilância não seriam suficientes para combater o mal que tomava conta da cidade. Como homem da ciência e visionário, sabia que o meio eficaz para vencer esse combate seria a vacina de Jenner e se si aplicada massivamente. Desenvolvida no século XVIII pelo médico e naturalista inglês Edward Jenner, a vacina contra a varíola já existia no Brasil desde o início do século XIX, período em que Dom João VI criou a Junta da Instituição Vacínica, em 1811. Junho de 1904. O Hospital de Isolamento São Sebastião, primeiro hospital criado no Brasil para isolar pacientes acometidos por moléstias epidêmicas, já somava 1.800 internações causadas pela varíola. Oswaldo Cruz pretendia controlar a doença com a vacinação em massa da população. A vacinação já fazia parte de uma lei em vigor desde 1837, mas nunca havia sido cumprida. Em 29 de junho, o governo enviou ao Senado um anteprojeto de lei que tornava a vacinação e a revacinação contra a varíola obrigatória para todos. O texto do projeto, redigido por Oswaldo Cruz, vazou pela imprensa no jornal A Notícia. Ao ter contato com seu conteúdo, a população se assustou com tamanhas restrições impostas a quem não se vacinasse e o projeto foi apelidado de Código de Torturas. Trecho da notícia publicada no Correio da Manhã por Gil Vidal realizaram as nossas previsões quanto aos regulamentos dos serviços sanitários a cargo da União. O que sob seu nome publicou ontem o Diário Oficial, compreende um verdadeiro código de torturas para a população desta cidade. Uma só preocupação dominou o diretor de higiene a quem o governo entregou a elaboração do regulamento. Munir-se de todas as armas para constranger vexar o particular e quebrar todas as resistências às suas investidas e dos seus subordinados contra a liberdade individual e o direito de propriedade. Mesmo gerando intensa agitação social e enfrentando oposição no Senado, liderada por Lauro Sodré e na Câmara pelos deputados Barbosa Lima e Alfredo Varela, o projeto recebeu aprovação no Congresso, tornando-se a lei 1.261, em 31 de outubro. O apostulado positivista do Brasil e parte da imprensa também eram desfavoráveis ao projeto, proclamando que vacinação obrigatória é sinônimo de civilização obrigatória. A forte oposição política ao governo do presidente Rodrigues Alves já desenhava a crise que estava para eclodir aproveitando o desagrado do povo pelas medidas autoritárias do texto de Oswaldo Cruz. Nessa queda de braço, a epidemia crescia assustadoramente. A lei da vacinação acabou sendo um pretexto para a oposição se rebelar contra o governo. O senador Lauro Sodré, líder do Partido Republicano, encorajava o um movimento de combate a ela no âmbito popular e militar, e reunia as oposições de todos os estados. A população já sofria e se ressentia com o bota abaixo do prefeito Pereira Passos, que tumultuava a vida das pessoas que circulavam pelo centro, e obrigava também as de menor renda a buscar moradia nos morros e nos subúrbios, áreas mais afastadas da cidade. Uma campanha foi lançada por jornais e políticos. Ela incitava desobediência à lei, considerada despótica e ameaçadora. Pessoas estranhas entrariam nas casas para desinfecção e tocariam nas esposas e filhas para vacinar, sem lhes dar escolha. E um atestado de vacina seria exigido para conseguir emprego, matricular os filhos nas escolas, casar, entre outras situações comuns. As camadas populares já rejeitavam a vacina, correu o boato que, depois de vacinada, a pessoa passaria a ter feição bovina. Isso porque a vacina era um líquido de pústulas de vacas doentes. O Jornal do Comércio do Brasil, do deputado Alfredo Varela, publicava a coluna diária Direito à Resistência. O jornal defendia que a lei era inconstitucional, ilegal e contrária aos princípios da liberdade e da propriedade privada. Uma série de sucessivos acontecimentos em novembro orquestraram o fim desastroso daquele mês. Dia 5, Lauro Sodré presidiu um encontro no centro das classes operárias próximo à Praça Tiradentes e fundou a Liga contra a Vacina Obrigatória. O governo divulgou no dia 9 o plano de regulamentação da aplicação da vacina obrigatória contra a varíola. Nos dias 10 e 11, Grupos, em sua maioria de estudantes, se reuniram no Largo de São Francisco contra o plano divulgado. Policiais entraram em embate com os manifestantes, por ordem do governo, que decidiu proibir reuniões da Liga. E o distúrbio urbano resultou em prisões. No dia seguinte, a cena se repetiu em manifestações na Praça Tiradentes e nas proximidades. Se estendeu noite adentro do dia 13, em que a população aguardava o resultado de uma reunião que examinaria a lei o conflito se espalhou e se tornou mais violento com a destruição de mais de 20 bondes da companhia Carris Urbanos e muitos Lampiões da Iluminação Pública, o que fez a Revolta ser conhecida como Quebra Lampiões. Os conflitos no dia 13 se espalharam para outros bairros, como Botafogo, Laranjeiras, Praça 11, Tijuca, Gamboa, Rio Cumprido e Engenho Novo. E continuaram no dia 14, chegando na Cidade Nova, Elisabel Isabel e Copacabana. A própria residência de Oswaldo Cruz, na Voluntários da Pátria, em Botafogo, sofreu ataques violentos da população revoltada. Foi apedrejada, alvejada e, diante do caos, Oswaldo Cruz e os amigos decidiram mandar as mulheres e crianças para um lugar seguro, aproveitando a escuridão da noite e da iluminação precária destruída pelos revoltosos. Oswaldo Cruz se manteve em casa o quanto pôde à disposição do governo. O bairro da Saúde, considerado refúgio da resistência, montou grandes barricadas apelidadas de Porto Arthur, em referência à violenta batalha na Guerra Russo-Japonesa no mesmo ano. Nesse cenário, se destacou Horácio José da Silva, o Prata Preta, figura da área que ficou conhecida como uma das maiores lideranças da revolta popular por sua forte atuação. A revolta não foi apenas popular. Em paralelo, aconteceu um movimento militar com o objetivo de derrubar o governo. Quase um mês antes dos conflitos começarem, alguns oficiais e alunos da Escola Militar do Brasil estiveram com o senador Lauro Sodré, que também era militar, para comemorar seu aniversário. A articulação contra o governo começou a ser planejada ali, para estourar no dia 15 de novembro, durante o desfile militar pela Proclamação da República. Com a situação caótica na cidade, provocada pelos conflitos entre manifestantes e policiais, o desfile foi cancelado, o que levou militares insatisfeitos com o governo a se reunirem no dia 14 de novembro no Clube Militar. Participaram do encontro Lauro Sodré, Barbosa Lima, os generais Silvestre Travassos e Olímpio da Silveira, o Major Gomes de Castro e o capitão Augusto Mendes de Moraes. O general Travassos destituiu o comandante da Escola Militar de Realengo, general Alípio Costa Latte, e liderou, na noite do dia 14, a marcha dos alunos em direção ao Palácio do Catete, sede do Governo Executivo, para depor o presidente da República. O presidente Rodrigues Alves, ao saber da revolta na Escola Militar, se reuniu com ministros e alguns senadores e acionou exército, marinha, policiais e bombeiros para fortalecer a segurança do Palácio. Soldados de sua guarda marcharam sob o comando do general de brigada Francisco Marcelino de Souza Guiar e surpreenderam os revoltosos liderados pelo general Travassos na Rua da Passagem, em Botafogo. O um intenso tiroteio durou meia hora e resultou na morte de um aluno da escola militar e de um sargento da tropa do governo. Após a troca de tiros, ambos os lados recuaram. O general Travassos ficou gravemente ferido e morreu oito dias depois. E Lauro Sodré, também ferido, conseguiu fugir. Na manhã do dia 15, a escola militar foi ocupada depois de ter sido bombardeada durante a noite por navios de guerra. Os alunos foram expulsos da escola, presos e levados em navios para os portos do sul do país. A tentativa militar fracassou e a revolta popular não durou muito mais. No dia 16 de novembro, o governo decretou o estado de sítio e tropas do exército e da marinha tomaram as ruas e o bairro da saúde em que se concentravam mais de duas mil pessoas. Mais adiante, o governo revogou a obrigatoriedade da vacinação. O movimento popular perdeu força e se desarticulou. A tentativa de golpe de estado foi sufocada. A cidade voltou a respirar, ares mais tranquilos, depois de uma semana de conflitos naquele meado de novembro, que a imprensa da época chamou de a mais terrível das revoltas populares da república. O movimento teve nome Revolta da Vacina, e teve também seu saldo registrado. 945 prisões, 461 deportações, 110 feridos e 30 mortos. Quase metade dos prisioneiros foi enviada para o Acre e muitos foram submetidos a trabalhos forçados nos seringais. A revogação da vacina não acabou com a exigência de atestado de vacinação para trabalho, viagem, casamento, alistamento militar e matrícula em escolas públicas. Mesmo assim, as pessoas continuaram sem se vacinar. E em 1904, a varíola deixou cerca de 3.500 mortos. Aos poucos, a adesão à vacina foi retomada e, dois anos depois, em 1906, o número de óbitos caiu para 9. No entanto, novo surto epidêmico da doença voltou a crescer em 1908, levando à morte mais de 6.500 pessoas. O Rio de Janeiro teve essa página escrita em sua história, que contribuiu para que o Brasil se tornasse referência internacional em imunização ao longo do século XX. Oswaldo Cruz, considerado vilão no capítulo da Revolta da Vacina, passou a ser reconhecido como um dos maiores sanitaristas brasileiros. Eu sou Valéria Mauro e você ouviu o episódio Revolta da Vacina. Roteiro, Ana Cristina Figueira e Valéria Mauro. Pesquisa, Branca Murar, Valéria Mauro, Ana Cristina Figueira. Direção de gravação e edição, Marcelo Louro. Arte, Marcelo Viana. Locução, Sérgio Gianotti e Ana Cristina Figueira. Coordenação, Canal Saúde Podcasts, Gustavo Alde. Agradecimento, Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz. Cruz.